0: Tervetuloa vapaa Suomi-podcastin pariin, siskojen ja naisten piiriin, jossa jaamme kokemuksia ja tarinoita naiseudesta, äitiydestä ja ihan kaikesta maan ja välillä. Pyydän huomioimaan, että en ole lääketieteen asiantuntija enkä jaa lääketieteellisiä neuvoja. Tunnuspiisin on tehnyt Jutta Halnetoja. Minä olen Eve Ryytter, ja tämä on vapaa Suomi-podcast. Saara Jämes, vapaa synnytys Suomi podcastiin. Saat, kiitos. Ihan, saat juristi ja hypnosynnytysvalmentaja. Kyllä, pitää paikkansa. Joo, Musta olisi alkuun heti tosi kiinnostavaa kuulla, että miten sä oot päätynyt tälle hypnosynnytysvalmentajan polulle?
1: Joo, no tota se voisi sanoa varmaan, varmaan lähti ensimmäisen raskauden Tiimoilta ja kun minä valmistauduin ensimmäiseen synnytykseen. Mä silloin siis mä törmäsin hypnosynnytykseen. Oikeastaan silloin on tota, synnyttänyt kaksi lasta kotona, ja, tota, siis ensimmäisen ja toisen mm. lapsen. Ja, ja, tota, ensimmäisen lapsen syntymään valmistautuessa niin, öö, olin siis palkanut kätilöt jo hyvissä ajoin, ja toinen kätilöistä sitten niin kuin hypnosynnytyksestä. Ja mä sitten Selailin sitä opusta vähän läpi ja totesin, että okei, jotenkin tuntui siltä, että kun sitä tietoa ja kaikki oli niin uutta, sitä tietoa synnytyksestä oli niin paljon ympärillä, tuntui, että tämä oli ihan täynnä ja sitten vielä niin kuin fokusoi siihen kotisynnykseen jollain tavalla niin tuntuu, että, okei, että ehkä se on vähän liikaa ruveta niin kuin sen avulla siinä vaiheessa valmistautumaan. Mut mä olin tätä jo itse asiassa useampia vuosia aikaisemmin kyllä siis opetellut itsehypnoosia. hypnoosia. Hmm. Tota, mun silloinen ne osteopaattini neuvoi mulle niin keinoksi itsehypnoosia jotta Mä olin vuosia, vuosia aikaisemmin kuunnellut niinku hypnoosi mä sit käytin sitä kyllä niin kuin synnytyksessä, synnytykseen valmistautuessa ja synnytyksessä hyväkseni ja tota, no kun odotin toista lasta niin sit niin kuin uudestaan vastaan ja tota, mä päätin, päätin käydä kurssin ja siitä niin kuin aukesi ihan siis semmoinen uusi synnytysmaailma vois sanoa Aika monihan äö, munkin asiakkaista ajautuu ikään kuin kurssille sen takia, että aikaisempi syn, synnytyskokemus on ollut jollain tavalla jopa traumaattinen tai tosi hankala, ja sitten halutaan niin kuin ikään kuin se korjaava kokemus. Mulla ei, itsellä ei ollut niin semmoista tilannetta, että ensimmäinen synnytys oli äärimmäisen hieno, mutta sitten mä halusin kuitenkin niin ihan täysillä valmistautua siihen toiseen, ja sitten hypnosynnytys se oli ihan, ihan siis upea juttu. Mä, Opin siis nukkumaan jopa päiväunia mm. <laughs> raskausaikana, mitä mä, mä en ollut koskaan ennen elämässäni tehnyt. Ja, tota, ja synnytys, siis synnytys sujuu tosi, tosi hienosti ja, ja sillain, niin kuin mallikkaasti ja vauhdikkaasti. Mutta et vois sanoa, että sit se niin kuin ajatus lähti siitä kypsymään tota, synnytyksen jälkeen äitiyslomalla. Niin mä hahmottelin, mä että... Tuntuu, että mä haluan olla synnyttäjien kanssa tekemisissä. Mä haluan tehdä jotain niin synnytystyötä ikään kuin. Mm. Ja osittainen alavaihtokin oli siinä vaiheessa mielessä. Ja, tota, ja sitä vähän niin kuin ranskalaisilla viivoilla paperille, että, että mitä, mitä, mitä se voisi olla. Ja, ja sitten se muotoilta, että okei, että Se on se, mitä mä haluaisin tehdä, että mä haluaisin tuoda sen kaiken tiedon, mitä mulla on synnytykseen valmistautumisesta ja sitten synnyttämisestä, niin haluaisin tie- tuoda sitä niinku laajemman yleisön tietoon. Ja sitten tota, Suomeen oli tulossa hypnosynnytysvalmentajakurssi syksyllä 2019. Mutta mä en sit osa- mä itse asiassa ilmoittauduin sinne, mutta mä en sitten osallistunut sillä sen takia loppujen lopuksi peruutin, peruutin ilmoittautumiseni, koska mun poika oli niin pieni vielä silloin, että ei sitä jotenkin niin tumi mitään, että mä en pysty olemaan siitä niin montaa päivää erossa. Mm. Öö, ja sitten kuitenkin mua jäi se kaivelemaan, ja sit joulukuussa me mentiin koko perheenvoimin. voimin. Se oli just se ratkaisevat pari kuukautta, että lapsi ehti vähän kasvaa siinä. Ja mentiin sitten Englantiin. Siellä oli semmoinen aivan ihana hypnosynnytysvalmentaja, joka piti kurssin omassa kodissaan, ja meitä oli siellä vaan kahdeksan valmennettavaa. Valmennettavaa ja siitä tämä sitten niinku lähti.
0: Mm. Ihanaa. siis mä itse asiassa tiennyt, että sä oot molemmat synnyttänyt kotona. Joo. Minkä ikäiset lapset sulla? on?
1: Toinen on nyt kaksi ja toinen täyttää kuusi.
0: Niin niin. Miten sinä no. keksit sen kotisynnyttämisen? Se lähti
1: oikeastaan siitä, että... Tota... Hmm. Mistä se oikeastaan lähti? No se lähti siitä, että olisinkohan ollut jossain suurin piirtein varmaankin neljännellä kuulla silloin ja sitten rupesi, niin kuin, tuleva synnytys olemaan yhä enemmän ja enemmän mielen päälle, ja sitten pelotti hirveästi. Mä oikeastaan pelottanut itse synnyttäminen, vaan mua pelotti sairaalassa synnyttäminen mm-hmm. ja sairaalaan meneminen. Ja, tota, Mä rupesin sitten niinku lukemaan, sit mä oon työskennellyt tutkijana yliopistossa ja on siis sellainen niinku kova tutkija luonne ja mä rupesin penkomaan ihan hirveästi ja lukemaan niinku synnyttämisestä. Ja varmaankin sellainen ihan ratkaiseva paikka, mihin mä sitten niinku päädyin tuolla internetin syvissä syövereissä oli aktiivinen synnytys ryn nettisivu. Hmm. Ja tota, sieltä mä luin siis kotisynnytysmahdollisuudesta ja mä rupesin sitten niinku sitä pohtimaan mielessäni ja tuntuu aika villiltä idealta alkuun. Mutta mitä enemmän ja enemmän mä luin synnyttämisestä, niin mulle vahvistui se käsitys siitä, että koti on just se oikea paikka synnyttää, koska kotona sun kaikki synnytystä edistävät hienot hormonit toimii kaikkein parhaiten. Niinpä. Ja mä ymmärsin sen, että sairaalaympäristö on sellainen, mikä niin kuin itsessään aiheuttaa pelkoreaktion suurimmassa osassa meistä, joko tiedostetun tai tiedostamattoman, ja joka voi sitten niin kuin vaikeuttaa synnytyksen, synnytyksen etenemistä ja kulkua. Ja mm. siitä pikkuhiljaa se sitten... Niin kuin vahvistui oikeastaan aika nopeasti. Otin sitten muutamaan kätilöön yhteyttä ja pari oli sillä että ei he hoida ensisynnyttäjiä ollenkaan, mutta sitten sain vinkin ottaa yhteen, yhteen tota kätilään yhteyttä, joka, joka hoiti myös ensisynnyttäjien synnytyksiä ja, ja meillä klikkasi tosi hyvin heti, heti alkuun. Ja, Sain sitten toisenkin hänen kauttaan toisen syn, äh, kätilän synnytykseen mukaan. Ja oli sitten vielä myös toisen lapsen synnytyksessä mukana sama kätilä Joo, ihanaa.
0: Voi hmm. että. Ja ne oli ihanat kokemukset, molemmat synnytykset.
1: Siis oli. Ihan siis tosi, tosi, tosi hienat kokemukset. Että en, en voi ruveta niinku vertailemaan millään tavalla, mutta et sanotaan, että se toinen synnytys. Mä olin valmistautunut hypnosynnytystekniikoilleen. Avulla. Mä olin jotenkin odottanut oikeastaan, että mä olisin ollut vielä enemmän ihan vaan sellaisessa tosikuplassa. Hmm. siinä synnytyksen aikana. Mä olin itse asiassa tosi tietoinen. Osahan on siis ihan täysin semmoisessa melkein muistimenetystilassa ja toiset taas saattaa olla tosi... Tietoisia kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Ja näin. Mä olen tosi tietoinen ja jotenkin koko ajan tiesin, että mitä siinä synnytys, synnytyksessä tapahtuu, ja siis, siis niin kuin hyvällä tavalla. Mm. Ja, tota, se, se oli siis silleen jännä, että mä luulen, että se synnytys oli ollutkin kyllä käynnissä aika hyvän aikaa jo ennen kuin mä edes huomasin, että niin oli. Että se oli siis niin kuin alkanut. Niin. Se on ne oikeastaan aika tyypillistä niin hypnosynnyttäjille, että mm. synnytys saattaa olla jo hyvässä vauhdissa ennen kuin sitä niin kuin huomaakaan.
0: Joo, mulla on ihan se kokemus kyllä. Että mähän ehdin käydä sy- hypnosynnytysverkkokurssi ennen synnytystä, mutta se oli niin lyhyt aikajakso, että kuukautta ennen laskettua aikaa rupesi opiskelemaan. Joo. En silloin vielä tajunnut jäädä kotiin, minkä niin. olisi voinut hyvin tehdä. Mutta synnytys oli niin nopea ja sujuva. Ja niin kuin
1: Ai vai. Ihan loppu,
0: loppu vaan, mutta muuten niinku tuntui, että missä ne supistukset oikein viipyy, mutta sieltä se vaan putkahti.
1: Joo, ihan mahtavaa Se maata. oli aika jännä. Se oli kyllä
0: tosi jännä. Tosi jännä kokemus.
1: <tos> Joo, siis mä istuin leffassa illalla ja mun mies oli sillä, että onko se nyt ihan fiksua, että sä lähdet sinne leffaa yksin nyt tässä. Niin kun, on kuitenkin huomenna <tos> niin laskettu, laskettu ja. aika. Ja tota... Minä sanoin, että joo, joo että nyt tänään synnytään heikkoa, minua oikeasti. Sitten istuin siellä leffassa vähän niin kuin, että no, on vähän epämukava kyllä istua. Ei tunnu niin kivalta istua, mutta oliko ollut tämä niin hyvä idea. Tosi hyvä leffa, mutta et jotenkin niin kuin tuntuu siltä, että tekisi mieli liikkua enemmän. <tos- <tos- Sitten mä kävelin sieltä kotiin ja ihan kävin saunassa. Ja
2: Hmm. Sitten
1: illalla sit olin saanut lapsia, sehän niin tyypillistä, että on muut lapset nukkumaa nukkumaan, oli yksi tai useampia, niin. Niin sit se, niin sitten alfaa se alkaa todentti
0: Oliko sinun muuten esikoinen kotona silloin, kun se synnytit toisen vai? Ei, oli? ei, ole, ei jo.
1: ollut kotona. Noillekinhan siis se sopii hyvin, hmm. että se on niinku ihan ok, että, että siinä on... Paljonkin porukkaa ympärillä, tai just, että on niin lapset tai lapsi ympärillä, mutta mä tiesin heti alusta lähtien, että se ei ole niin mun tapa. Hmm. Ja mä haluan siis koirankin koiran täältä hmm. silloin, että koirakin, koirakin soi lähteä keskelle yötä, mikä oli ihan.
0: Joo. sen, Kiin. että se on niin intiimi juttu, että se.
1: Äh, no se mä en niinku oikeastaan sitä ehkä termillä intiimi juttu, vaan, vaan ehkä se, että, että pystyy niinku antautumaan sillä synnytyksellä. Mm. Että se on ehkä se, niinku, ja ettei mikään häiritse. Ei ketään. koska ei voit niinku just niinku luottaa siihen, että et kukaan ei tule keskeyttää sua väärällä mm. hetkellä tai mm. muuta. Ja onhan se siis tosi paljon... Niinku, vanhempien lasten luonteestakin esimerkiksi kiinni, että mm. joku saattaa olla luonteeltaan semmoinen, että voi luottaa siihen, että, okay, että se pysyy vaikka tuolla leikkimässä tai muuta, ja sitten toiset mm. lapset taas on erilaisia. Että... Mutta siis juuri Kätilan kanssa jutellut joskus, että... tai oikeastaan silloin, just, kun odotin tätä toista lasta, että Jotkut on sellaisia, että he voi synnyttää jopa hississä. Niin. Että se on niin kuin ihan ok, että ei haistaa vaikka niin kuin koko maailmaisympärillä. Hmm. että vaikka olisi mitään niin kuin häiriöitä ympärillä, mutta toiset on sellaisia, että just karikoidusti kömpii sinne keittiön pöydän alle ja vetää pöytäliinan eteen ja synnyttää niin kuin siellä niin. Et niin kuin lu- niin.
0: luolassa. Joo, se on, ja se on varmasti niin kuin persoonallisuuseroja myös. On, on, tosi paljon. Hmm. No, mites toi hypnosynnytys? Haluatko kertoa meille jonkun kuvauksen, joka, joku, joka ei tiedä ollenkaan, mitä on hypnosynnytys? Mitä se oikein on?
1: Joo, siis aivan ehdottomasti. Siis hypnosynnytys... Ähm, mä kuvailen sitä yleensä niin tavaksi synnyttää syvä rentoutuneessa tilassa. eli siis hypnosillahan on aika usein semmoinen vähän omituinen koiku ihmisten korvissa, koska Ihmiset on tottunut niin kuin näkemään lavahypnoosia. Mm. Et joku siis niin kuin hypnotisoi jonkun ähm, niin kuin katsojan yleisöstä. Ja se on siis mahdollisimman kaukana oikeasta hypnoosista. Kaikki hypnoosi on siis itse hypnoosia. Ihminen on aina niin kuin, on, on, on siinä niin kuin omassa, omasta vapaasta tahdostaan. Se itse asiassa kylpää myös lavahypnoosiin. Et siinä niin kuin se hypnoosi siis soitava henkilö, niin hän on niin vapaaehtoinen, eli ketään ei voi niin hypnotisoida vastoin tahtoa. Hmm. Mut et mistä niin hypnosynnytyksessä varsinaisesti on kysymys, niin siinä on nimenomaan kysymys siitä syvärentoutumisesta. Eli ihan se, niin kuin, jos mennään siihen hypnosynnytyksen ytimeen, että mistä niin äh, Että mikä se niin kuin, äh, ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, no se, se pohjaidea siellä on, niin se on se, että pelako on se, mikä aiheuttaa kaiken synnytyskivun ja kaikki niin sanotut komplikaatiot synnytyksessä. Eli mitä meille on opetettu koko meidän elämän ajan on pelkäämään synnytystä. Mm. Eli jos sä mietit sitä, että mitä niin sä oot lapsesta asti kuullut ja nähnyt tai lukenut vaikka synnytyksestä, niin sä oot altistunut lukemattomalle määrälle Hollywood-leffoja, joissa naiset synnyttää aina ikään kuin hyvin avuttomana selällään, sitten heille huudetaan, pus pus pus. Sitten siinä tulee joku komplikaatio heidät pelastetaan joka kerta. Suurin piirtein se menee niin enemmän tai vähemmän näin. Se mm. johtuu vain siitä, että leffa ei olisi niin jännä. Siihen ei saataisi draaman kaarta kunnolla. Niin. Siihen ei saataisi draamaa, jos ei synnytys olisi jollain tavalla niin kuin hyvin jännittävää. Mutta se on kuitenkin mahdollisimman kaukana siitä, niin kuin Oike- niin sanottuista oikeasta synnyttämisestä. No Sitten oot saattanut kuulla hirveästi sun ystävi- ystäväpiiristä, jopa siis sun omilta vanhemmilta oot saattanut kuulla kauhutarinoita synnytyksestä. Ja se taas johtuu siitä, että ihmiset rakastaa kertoa kauhutarinoita, koska mm. meidän aivoissa on negatiivinen vinouma ja me keskitytään, niin kohdennutaan helpommin ja luontaisemmin negatiivisiin kokemuksiin kuin positiivisiin. eli ne negatiiviset jättävät syvemmät muistijäljet meidän aivoihin. Ja tota, tämä kaikki on semmoista negatiivista ohjelmointia, joka meistä aivan joka ikisellä on aiheuttanut joko tiedostetun tai tiedostamattoman synnytyspelon. Ja se on se, joka sinä synnytystilanteessa saa sun kehon jännittymään ja ö, tuottamaan epäedullisia hormoneja, kuten adrenaliinia ja katekolamiinia, eli syntyy taistele tai pakene reaktio. Ja miten tämä taistele tai pakene reaktio sitten taas niin vaikuttaa epäedullisesti synnytykseen, on se, että kun sun elimistössä erittyy adrenaliinia, niin synnytystä edistävien hormonien eli oksitosiinin ja endorfiinin tuotanto vähenee aivan siis radikaalisti. Ja kun sun elimistön erittyy adrenaliinia ja katekolamiinia eli stressihormoneita, niin sun veri pakenee sun käsiin ja jalkoihin, jotta se pääsee pakenemaan paikalta. Mm. Eli silloin sun kohtulihas ei pääse toimimaan optimaalisesti. Se ei saa happea, koska sinne ei virtaa verta. Ja siitä rupeaa aiheutumaan paljon synnytyskipua ja se voi aiheuttaa taas sen, että kohdonsuu ei avaudu kunnolla, synnytystä joudutaan avittamaan erilaisilla lääketieteellisillä puuttumisilla ja niin edelleen. Ja sit taas opetellaan rentoutumaan hy- synnytyksessä niin pähkinänkuorassa. Opetellaan rentoutumaan synnytyksessä sillä tavalla, että ne pelot väistyy ja sun hormonituotanto toimii synnytystä edistävästi.
0: Mm. Aivan mahtavaa, siis niin hyvä. Tässä tuli niin monta hyvää pointtia ja niin, niin hyvä, hyvä tota, kuvaus. Mulla tuli heti mieleen just toi, että miten meille on markkinoitu synnytys, kuinka niinku hirvää ja kamalaa se on just leffoissa ja kaikessa. Mm. Ja muistan sen, kun mun ystävä joskus ala-astella, siis ihan ykkös-kakkosluokalla sanoi, Mulla on joskus vessassa vaan, että mien ikinä halua lapsia, että en koskaan halua synnyttää. <laughs> ja mä niinku miettinyt sitä nyt, että herra, jestäset niinku lapsesta asti pelkää synnyttämistä. Joo, no siis mun äitihän
1: on kertonut mulle, että mä olin about neljä, ja mä olin sanonut, että mä en halua koskaan synnyttää, että äiti, sä synnytät
0: mun puolesta mun lapset. <laughs> Joo, se on. Ja sitten just toi, miten, miten monet on kuullut siitä omasta syntymästä, kuinka kauhaa se on ollut. Esimerkiksi miekin on mun vanhempien esikoinen ja mä oon niinku kuullut sitä koko elämäni, kuinka minua synnytettiin 15 tuntia ja niin. kaikki mahdolliset puuttumiset ja imukupit. Ja se on niinku oikein ollut semmoinen vitsi, että imukupilla vedetty ja banaanipää ja...
1: Just näin. Nimenomaan. Yeah. Siis se on just kaikkein pahin, että kuulet sen, että kuinka hirveätä sun synnyttäminen on ollut. Mm. Mulle ei ole ollut sitä niinku tilannetta, mutta siis to, tiedän, että niin monella ympärillä on ollut just se, että he on kuullut, miten niinku vaikea heidät on synnyttää. Ja just on pitänyt käyttää imokuppia. Mm. Ei ole mennäänyt
0: tulla ulos. Ja mm. Niin edellä. Joo. Siis se oli mulle tosi iso aivallus silloin, kun itse aloin käymään sitä materiaalia läpi. Just se. Just se pelon vaikutus siihen kehoon ja se negatiivinen kierre. Ja, ja se, kuinka tärkeää se rentoutuminen on. Ja se oli tosi, tosi mullistava kokemus mulle se synnytys, kun se sujuu niin ihanasti ja helposti, että se oli oikeasti ihan yllätys jopa. Vaikka siihen oli totta kai valmistautunut, että se menee mm. sillä tavalla. Mutta se oli niinku sellainen, että aah, tääkö on näin ihanaa, tääkö voi oikeasti olla näin mahtavaa.
1: Joo, siis se, on just näin. Siis se tuli mullekin, vaikka mä niin kuin tiesin, että okay, et synnytys toimii. Mä olin nähnyt esimerkkejä ympäriltä, jopa siis niin kuin täysin kivuttomasta synnytyksestä, ystävän synnytyksestä puoli vuotta tai jo aikaisemmin. Mm. Mutta mullekin tuli se yllätys, että sit kun mä rupesin kuuntelemaan sitä, sitä tota rentoutusnauhaa, mitä mä olin koko raskausajan kuunnellut, niin rupesin kuuntelemaan sen synnytyksen aikana, niin Tämä synnytys ei varmaan edistyttää synnytys ollenkaan, kun nämä tuntemukset hiipuvat när lähes kokonaan pois. Yeah. Ja, ja tota, mä nousin siis ylös sen jälkeen, kun se se auho oli loppunut ja mä menin siis, niin kun, mä ajattelin, että nyt tässä on pakko niin nousta pystyasentoon. Mm. <laughs> nyt tuntui ihan hyvältä. Syn, synnytys niinku ja mä menin täyttämään siis tiskikoneen <laughs> kaksi yhällä yeah. Tavallaan se, että, että mä, mäkin, niin kuin, jos olisin hiffannut tämän siinä vaiheessa, mä aina sanon sen kurssilaisille, tuo on niin kuin, tosi selkeästi, Ilme, että se voi olla, että, että niin kuin, koe että se edistyä se synnytys, koska niitä tuntemuksia ei yksinkertaisesti välttämättä ole.
2: Hmm. Että se
1: on ihan mieletöntä. Ja siis tuohon ehkä samaan hengenvetoon täytyy sanoa se, että, että siis, ä, hypnosynnytyshän siis sehän, niin kuin, se, mihin tilaan ikään kuin on, synnyttäjä tai nainen vajoaa sen synnytyksen aikana, Se on täysin luontainen tila ihmiselle tai naiselle. Mutta me ollaan kadotettu ikään kuin se taito sen mm-hmm. takia, koska meidät on opetettu pelkäämään synnytystä. Mm-hmm. Mä just tänään jossa juttelin yhden juristin kanssa. Mä kerroin hypnosynnytyksestä ja ruvettiin sitten keskustelemaan synnytyksistä. Hänellä on neljä lasta. Ja hän kertoi siis aivan mielettömän torinan. Hän ei ollut käynyt mitään kurssia, mutta hän synnytti kolmannen lapsensa sillä tavalla, että hän ilmoitti aamulla, että hänestä tuntuu, että hän synnyttää tänään. Ja hän meni iltapäivällä sairaalaan ja hän vaan sanoi sille katille että hän tuntuu, että hän synnyttää tänään ja oli ollut vähän ihmeissään. No, oli tehty sisätutkimus ja hän oli 10 senttiä auki. Mm. Eli hän oli päässyt siihen luonnolliseen tilaan. Niin kuin juteltiin siitä, että mistäköhän se sitten johtui. Että hän oli kuitenkin ollut taustalla pari hyvin erilaista synnytystä, mm. joissa niin kuin tuntemuksia oli ollut paljonkin. Ja mä arvelin, että voisikohan kysymys olla siitä, että hän oli ollut hyvin rentoutunut sen synnytyksen suhteen ihan niin kuin luonnostaan silloin raskausaikana. Mm. Ja hän oli, ollut niin kuin, hän oli ehkä ollut todella hyvä olla. Et tietysti niin me ihmismielihän toimii sillä tavalla, että kyllähän se pystyy, siis, se pystyy korjaamaan, koska meidän alitajuntamme, tiedostamaton mielin, se on ihan siis päättymätön, loppumaton, mieletön siis voimavara, niin se hän pystyy korjaamaan itse itseään. Ja, ja joskus saattaa käydä niin, että, että ne pelot ikään kuin saa käsiteltyä sieltä pois täysin tiedostamatta. Mutta siis suurimmalle osalle. Se tilanne on se, että niitä täytyy, täytyy niin kuin tiedostamattoman, anteeksi, tiedost, tiedost, tietoisen mielen kautta mm. pitää käsitellä niitä pelkoja pois sieltä tiedostamattomasta mielestä. Eli me päästään sen niin kuin tietoisen mielen kautta käsiksi sinne tiedostamattomaan mieleen, kun me käytetään niitä erilaisia työkaluja, mitä hypnosynnytyksessä käytetään mm. valmistautuessa synnytykseen, siinä niin kuin,
0: ikään kuin peloista
1: vapautumiseen.
0: Joo, ja se on kyllä tosi tehokasta, koska minä itse olin koko raskauden ajan, siis ensimmäisen raskauden ajan valmistautunut synnytykseen ihan vaan sillä lailla, että minä vaan niin tietoisesti ajattelin vaan näin, että joo, se on luonnollinen tapahtuma ja ei siinä mitään ja en pelkää ja ei mitään pelkoja eikä mm-hmm. mitään, mutta sitten luojan kiitos, otin sen kurssin ja aloin käymään sitä läpi ja sittenhän sieltä nousi pintaan sellaisia tiedostamattomiakin pelkoja, mitä mm-hmm. pääsi sitten käsittelemään, sai ne esille?
1: Niin, se on, se on just näin, että, että sieltä voi nousta aika paljon kaikenlaista materiaalia. Siis, tota, mulla on esimerkiksi noussut niin pelonvapautus-rentoutusharjoituksessa tällainen siis kuva, kun on lapsena nähnyt TV-uutisissa synnytyksen, missä nainen on synnyttänyt selällään sillä lailla, että siinä on niin kun, ö, kli- kliinisesti pukeutuneita henkilöitä ympärillä. Hän huutaa siis aivan täysillä ja sitten hänelle huudel- huudetaan, että ponnista, et, niin ponnista, ponnista. Mm. Se on ollut kuin niin mulle tosi traumaattinen, trau- traumaattinen kuva, mikä on jäänyt niin kun, sinne tasolla sit, niin tasolla muhimaan ja, ja varmasti niin kun,
0: vaikuttanut tosi paljon. Niinpä. Ja se on varmasti se sama kuva aika lailla kaikkien meidän naisten varminkin niin, päässä. Se
1: on, se on nimenomaan, mutta että just, että sitä ei välttämättä tiedosta, mikä niin. just se kuva, mulle Niinpä. nousi just tämä tietty kuva. Mutta niitä on monta, niin tähän on tosi monta. Ja, mm. ja meidän tiedostamaton mieli on siitä jännä, että sinnehän tallentuu ihan kaikki, mm. mitä me ollaan meidän elämän aikana
0: nähty ja koettu. Mm.
1: Että sieltä voi nousta ihan mitä tahansa. Ei me tietoisen mielen tasolla muisteta niitä asioita, mutta sitten ne on siellä tiedostamattomassa mielessä, tietoista ja tiedostamatonta mieltä kuvataan usein jäävuorivertauksen avulla peruspsykologiassakin, että ajatellaan, että siinä on se jäävuoren huippu, on se täysin tosi pieni osa, mikä näkyy siinä veden yläpuolella, se on se meidän tietoinen mieli, joka edustaa tutkimusten mukaan noin viitta tai 3 prosenttia meidän ajattelusta. Ja sitten siellä veden alla, se jäävuoren veden alla oleva osa, niin se on se meidän tiedostamaton mieli ja se edustaa jotain semmoista 95–97 prosenttia meidän
0: ajattelusta. Mm. Aikamoista. Koeksi sen sillä lailla, että niin kuin minä nyt ehkä yrittäisin ajatella, että jos jos olisi ollut niin kuin minä, ei mitään valmistautumista synnytykseen, ihan vaan menee sairaalaan ja synnyttää, kun sitten taas se, että valmistautuu ja käy niitä pelkoja läpi ja saa niitä pelkoja esille ja voi niin kuin, käsitellä niitä. Kun sitten että tavallaan ne tiedostamattomat pelot on siellä joka tapauksessa ja sitten menet sinne sairaalaan synnyttämään, etkä ole käsitellyt tai et ole edes tiennyt niistä ja sitten ne nousee siellä pintaan
1: ja mm. se vaikeuttaa
0: myös sitä synnytyksen etenemistä. Niin, siis on, se, on, se on just sillä tavalla ja
1: sitten yksi mikä on siis tosi, tosi tärkeä, mitä hypnosynnytyskurssillakin käydään paljon läpi, on se, niin kun, kun meillä on se virheellinen ohjelmointi, siis, mistä nyt olen puhunut, niin koskien, mm. ja sitä, että minkälaista se niin on. Ja toisaalta me ollaan myös sitten, niin elämämme eri tilanteissa, altistuttu erilaiselle niin virheelliselle tiedolle siitä, että miten niin kuin, synnytys mahdollisesti etenee. Ja, että aika monilla on sellainen käsitys, että sitä tarvitsisi auttaa hirveästi. Se mm. tosiasia on, on, että kun synnyttäjän annetaan olla siinä niin kuin, omassa tilassaan ja omassa voimassaan, niin se synnytys yleensä etenee täysin mutkattomasti ja mitään puuttumisia ei tarvita. Sitten tietysti niin kuin, eri asia on nämä pelot, mitkä saattaa vaikuttaa synnytykseen. Mutta mun kurssillani niin mä käyn tosi, öö, tarkasti ja tosi seikkaperäisesti läpi sitä siis mun verkkokurssilla, mm. öö, mikä mulla on tällä hetkellä. Niin kun, kun mä en, en hirveästi pidä live-valmennuksia tällä hetkellä, vaan se on niin enemmän se verkkokurssi, mitä, mitä tota, tällä hetkellä tarjoaa, niin, niin siinä niin tiedollisten taitojen lisääminen, eli korjata korjataan ne väärinkäsitykset. Saadaan se oikea tieto. Ja sitten kun sä menet sairaalaan, jos synnytät sairaalassa, niin sä oot, sä oot siinä vaiheessa niin informoitu. Ja sä pystyt myös keskustelemaan sun vaihtoehdoista henkilökunnan kanssa informoidusti, josta tullaan ikään kuin mun lempiaiheeseen. Mm. Eli synnyttäjän itsemääräämisoikeuteen, joka sitten taas liittyy tosi läheisesti mun juristin ammattiin. Niin. Ja siinä on niin se ikään kuin yhtymäkohta sit mm. mun kahden ammatin. Työn välillä on niin synnytys ja sitten synnyttäjän, synnyttäjän itsemääräämisoikeus. Eli jos et halua niitä puuttumisia, niin se ei riitä, että sä lähdet synnyttämään vaan sillä ajatuksella, että, okei, että mä en oikeastaan halua mitään puuttumisia, että mä haluan vain synnyttää. Sä menet sairaalaan, niin sulle todennäköisesti tarjotaan tosi niin herkästi erilaisia puuttumisia. Ja sitten jos et ole ottanut selvää niistä asioista, sulle ei ole sitä oikeaa tietoa, niin sä oot varsinkin siinä synnytystilanteessa, missä sä oot erittäin herkkänä, mm. sä oot tosi niin herkkänä, mm. niin sä oot hirveän altis erilaisille ulkopuolelta tuleville viesteillä ja ehdotuksilla. Eli saat oot suggestioaltis. Hmm. Sä oot valmiiksi todennäköisesti aika enemmän tai vähän hypnoositilassa. Sä oot tosi suggestioaltis, ja silloin sun on helppo saada suostumaan erilaisiin puuttumisiin, jos et ole ottanut niistä aikaisemmin selvää esimerkiksi sun vaihtoehdoista.
0: Hmm. Koeks että sairaalassa tehdään turhia puuttumisia? No, um,
1: Kyllä mä sanoisin, että tehdään tosi paljon turhia puuttumisia. Mä puhun tästä tosi paljon Simon kurssissa. Yeah. Esimerkiksi yksi ihan uh, aika merkittävä, se, niin kun, tosi merkittävä puuttuminen. On synnytyksen käynnistäminen, hmm. mitä tehdään siis valitettavasti edelleen tosi rutiinilla, ihan vaan sen takia, että laskettu aika. Me ei itse asiassa synnytyksessä puhuta edes lasketusta ajasta, vaan esimerkiksi arvioidusta synnytysajankohdasta.
0: Tosi kiva, että sä tämän esille, koska tämä
1: on tosi tärkeä aihe
0: kyllä. Joo. Eli
1: ö, käynnistys saattaa ehdottaa vaan sen takia, että sun laskettu aika meni, että hmm. käynnistetäänkö. Ja jos et sä ole etukäteen tietoinen sen käynnistyksen mahdollisista seurauksista ja isoistakin riskeistä, niin sä saatat suostua siihen ja sun synnytys ottaa ihan erilaisen kurssin kuin mitä se olisi voinut ottaa siinä tapauksessa, että kaiken olisi antanut mennä luonnollisesti ja omalla painollaan.
0: Niinpä. Ja usein siihen mennään, jos ei ole aiheeseen perehtynyt, niin täysin kyseenalaistamatta käynnistykseen ja sitten se pahin skenaario on se, että sitä yritetään kolme-neljä päivää ja sitten koska kroppa eikä vauva ei ole ollut valmis synnytykseen tai syntymään, niin sitten päädytään esimerkiksi sektioon. Kyllä, se on
1: just näin. Se on nimenomaan näin ja ja se on tosi, tosi valitettavaa, että edelleen Käynnistyksiä tehdään niin rutiininomaisesti, mutta tietysti yksi on esimerkiksi ihan kustannuskysymys, koska mitä pidemmälle sen niin sanotun lasketun ajan jälkeen raskaus jatkuu, niin sitä enemmän synnyttäjä tarvitsee seurantaa ja se seuranta taas maksaa yhteiskunnalle. Eli se, se käynnistyksen syy voi olla ihan esimerkiksi yksinkertaisesti
0: säästösyy. Joo, ja millä seurauksella sitten. Niin,
1: nimenomaan. Vai Se ette? on just näin. Mm. Mutta sitten kun sä oot etukäteen ottanut selvää siitä, että esimerkiksi kurssilla opetan sitä, että, mm. että mitä mahdollisia keinoja sulla on yrittää käynnistää synnytystä luonnollisesti, mm. mitä keinoja sulla on esimerkiksi saada vauva optimaaliseen asentoon siellä kohdussa, että hän pääsee niin lähtee syntymään, mm. Niin saa on niinku tosi vahvoilla. Niin. Et, et, jos ei niinku, sanota, että jos ajattelee sinun niinku käymistä, niin no, mä en puhun, niinku näistä neuvoloiden synnytysvalmennuksista, koska, koska tota, No, on nyt vähän asia erikseen. ja mm. mitä mä nyt olen ymmärtänyt, niitä ei hirveästi tällä hetkellä edes ole, ja niissä just keskitytään pitkälti siihen, no, että sitten voit saada epiduraalin, ja yeah. näin poispa ei puhuta mistään riskeistä yhtään mitään, ja mm. niin edelleen. Mutta on, jos vaikka haluaisin niin jollain tasolla valmistautua synnytykseen, niin ottaa ainakin selvää siitä, että miten se synnytys niin luonnollisesti etenee, ja mitä sä voit niin tehdä. Edistääkö luonnollista synnytystä? Sitten voi olla että se rentoutuminen, tulee ikään kuin sivutuotteena siinä. Et jos on niinku tiedonajanoninen ihminen, niin se voi tulla se rentoutuminen sitten kaikkien rentoutusta harjoituksen. Tota muodossa sitten siinä sivutuotteena, mutta että ainakin ottaisi selvää siitä, että mitä siellä synnytyksessä tapahtuu ihan oikeasti ja miten se naisen kroppa ihan oikeasti toimii siinä synnytyksessä, miten ne hormonit keskustelee keskenään toistensa kanssa ja niin edelleen. Mm.
0: Joo, ja se on kyllä tärkeää tietoa, siis me itsekin opin vasta sen myötä just tästä käynnistämisestä, että kuinka turhaa ja tarpeetonta se on ja silloin totesin, että itse varmasti tuu käynnistykseen menemään, vaikka kuinka, kuinka pitkäksi menisi. Jokainen raskaushan on sen pituinen kuin se on, ja se laskettu aikahan on vaan ihan täysin laskelmallinen
1: No se on, se on just se, kun se kantoaika on yksilöllinen ihmisillä, mm. ja sitten sen lisäksi raskauksien kesto on yksilöllinen. Niinpä. Eli jotain, jotain niin kun suuntaviivoja voidaan saada siitä, että minkä pituinen on ollut edellinen naisen raskaus, mutta siltikin niin kun seuraava raskaus voi olla jotain ihan muuta. Mm. Ja sitten just kun otetaan vielä huomioon ne inhimilliset mittausvirheet esimerkiksi ultraäänessä, mm. eli sieltä oikeasti tosiasiassa on, on niin vaikea sitä ihan tosi, tosi tarkkaan mitata, siinä voi tulla ihan siis inhimillisiä virheitä mittaustuloksissa, niin sitten se saattaa heittää niin Parillakin, tai useallakin viikolla se laskettu aika. Niin, ja niin. sitten kun siitä lasketusta ajasta lähdetään laskemaan sitä maagista ikään kuin 42 viikon rajaa, mm. jolloin sitten ainakin lähdetään käynnistämään, mm. Jos, mm. jos ei synnytys ole alkanut itsestään. Mutta et siis tosiasiassahan joillakin se voi olla jopa yli 42 viikkoa se
0: luonnollinen kantoaika. Niinpä, ja sehän on, jos se, jos se on yli 42 viikkoa, niin silloin se on <laughs> luonnollinen.
2: Hmm. Aika.
0: Mitä, mitä sanoisit naiselle, joka, tai miten sun kurssilla sitten puhut siitä vielä enemmän, jos on nainen, joka lähestyy viikkoa 42 eikä haluaisi käynnistystä tai miettii sitä, että kannattaako, kannattaako käynnistää vai ei? No toi on tosi hyvä kysymys, koska siis minähän en anna lääketieteellistä
1: neuvontaa mun hmm. kurssilla Ja mä en ole siis, äh, terveydenhuollon ammattihenkilö, mä olen juristi ja mä Ja se, Neuvo, minkä mä annan kaikille, on se, että keskustelee tietysti ammattilaisten kanssa siitä asiasta sen takia, koska sulla on jo tarvittava tieto, että sä pystyt lähteä siihen keskusteluun. Mm. Se on minusta niin tosi tärkeää, että sä keskustelet sinun vaihtoehdoista, esimerkiksi käynnistyksen riskeistä vastaan, sitten, niin kun, onko jotain puolesta olla käynnistämättä, onko käynnistämättä jättämisessä riskejä ja niin edelleen, muistaen sen että sinulla on itsemääräämisoikeus, se on perustuslain takaama perusoikeus. Ja lisäksi meillä on laki potilaan asemasta ja oikeuksista, eli lyhyesti potilaslaki, joka pitää sisällään myös tämän itsemääräämisoikeuden konseptin. Ja, äh, hän on siis potilaan asemassa, kun hän on äitiyshuollossa. Asiakkaana. Hmm. Ja kun hän on synnytys sairaalassa asiakkaan, niin hän on potilaan asemassa. Ja ö, edes siis syntyvän lapsen nimissä, sua ei voida pakottaa käynnistykseen. Eli se on sun oma valinta. Hmm. Sä teet sen valinnan sun oman itsemääräämisoikeuden puitteissa. Tämä mm. on, tää on niinku se viitekehys, missä operoidaan. Et sit he niinku jokaisen pitää itse arvioida ne hyödyt ja riskit. Ja jos mä niinku itse olisin siinä tilanteessa, että olisi 42 viikkoa täynnä, niin mä yrittäisin kaikkeni, mä yrittäisin aivan kaikkeni, että se synnytys lähtisi käynnistymään
0: itsestään mm.
1: spontaanisti. Mm.
0: Niinpä. Saako puhua vähän siitä, millä nyt usein neulassa pelotella on se kohtupuolema. Kun mennään niinku Myöhäisille viikoille. Mitä nyt itse olen siitä lukenut ja perehtynyt asiaan, niin se on ehkä hieman sellainen kyseenalainen, että miten siihen, siihen on päädytty, että kohtukuolemia ei välttämättä ole yhtään sen vähempää esimerkiksi viikolta 37 eteenpäin.
1: Joo, tota, mä oon tästä keskustellut kätilöiden kanssa ja, ja he, he, heidän kanssaan, tai he ovat juurikin niin tätä puhuneet, että, että siitä ei niin varsinaista tutkimusnäyttöä ole, mutta että, niin kuin sanottu, niin silti mä keskustelisin niiden ammattilaisten kanssa siitä asiasta ja luottaisin siihen, että mä pystyn tekemään sen oman ratkaisun ilman, että mä painostetaan siihen.
0: Niinpä, niinpä. Ja että aina voi odottaa
1: muutaman päivän ja... Nimenomaan just näin, että se ei ole sillä että jos se synnytys ei ole 42 no, plus nolla käynnistynyt, että siinä nyt sitten riskit kasvaisivat 42 plus 1 esimerkiksi aivan mielettömästi. Niinpä.
0: niinpä. Ja, ja kyllä mä itse no. koen, että se yhteys siihen vauvaan ja se oma, oma tuntemus on kaikkein tärkein siinä, että jos sun joka, jokainen solu huutaa sitä vastaan, että tässä ei nyt, tätä ei nyt pidä niin kuin alkaa vaikka käynnistämään lääketieteellisesti, niin sitä kannattaa kyllä kuunnella.
1: Niin, kyllä se oman kropan kuuntelu, siis läpi synnytyksen niin se on, ja raskauden, raskauden ja synnytyksen, niin se on siis äärimmäisen tärkeää. Ja sitä juuri niin opetan tuolla kurssilla ja, ja rentoutusharjoituksissa, se on tosi paljon läsnä. se oman kropan kuuntelu. Ja siinä niinku hiljennytään oman itsen
0: äärellen, niin,
1: niin mm. siinä tota, oppii myös sitä oman kropan kuuntelua.
0: Niinpä. Hei, mennään vielä sun kurssiin nyt, eli se on verkkokurssi, ja sitä voi käydä siis ihan omaan tahtiin, että siellä on niinku valmiit materiaalit. Joo, eli
1: siis, se on siis ihan tämmöinen täysipitkä täysi hypnosynnytyskurssi, eli se sisältää viiden viikon ohjelman mm. harjoituksia, siis on tarkoitus tehdä ihan synnytykseen saakka, mm. siis että sä voit aloittaa sen milloin tahansa raskauden aikana. Suositeltavaa olisi just niin kuin sinäkin, että aloitit silloin viimeistään kuukautta ennen sitä laskettua päivää, mm. jotta sitten aivot ehtii niin kuin päästä siihen prosessiin mukaan, kun meidän aivot kestää kolme viikkoa oppia uusia taitoja vähintään.
2: Mm.
1: Mutta se on siis viisi viikkoa, että aina viikon välein teet tai käyt niin kuin uuden osion läpi. Ja tota sisältää rentoutusharjoituksia ja tosiaan niin sanoin niin tosi paljon sitä niin kuin, ä, tietoa eli tiedolliset taidot lisääntyy ja, hmm. ja tota, synnytyksen fysiologia ja sitten mä itse asiassa tässä nyt vielä lisäsin siihen semmoisen pienen postpartum eli tuntuu että aika usein unohdetaan sitten se että valmistaudutaan siihen synnytykseen ja sitten ajatellaan, että se on joku kuin niinku vedenjakaja, että aika ennen synnytystä ja sit synnytyksen jälkeen. Ja tietyllä tapaa se onkin, mutta siis se muutoshan on ihan hirveän suuri, sit, kun sulla on se vauva siinä sylissä. Ja, ja monet se on, on niinku isossa hormonimyrskyssä esimerkiksi synnytyksen jälkeen ja niitä tunteita voi olla vaikea käsitellä niin se, että ikään kuin ulottaa sen valmistautumisen sinne myös synnytyksen jälkeiseen aikaan, koska se elämä tosiaan jatkuu, niin se on hirveän tärkeää.
0: Joo, aivan ja, mahtavaa, että olet lisännyt joo. sen siihen sen postpartum-ajan, koska monesti se, niin kuin, tavallaan se koko valmistautuminen, niin kuin, tavallaan kaikki loppuu siihen synnytykseen, ja, ja sitten mulle tulee ainakin ihan puskista sit se vauva-aika, ja sitten kaikki, kaikki se, no. että synnytykseen ei kyllä ole valmistautunut, mutta sit mitä tapahtuu sen jälkeen? No se
1: on just, näin. Minusta tuntuu, että monet painiskelee niin paljon nukkumisasioiden kanssa, että niin nukkumisestakin ihan, siitä niinku ihan alusta lähtien, että miten voit tukea vauvan nukkumista lempeästi. Mm. Ja niinku näin. Ja lisäsin vielä semmoisen nukkumisosionkin siihen.
0: Oi, kuulostaa tosi kattavalta kyllä.
1: Joo, mutta siis siinä, on, niin kuin, siinä on tosiaan rentoutusharjoituksia, mitä harjoitellaan joka päivä tai vähintäänkin useampia kertoja viikossa, ja niitä on siis erilaisia pikarentoutustekniikoita. Sitten on niin pidempiä rentoutuskaavoja ja sitten on tosiaan näitä ikään kuin pelonvapautusharjoituksia, rentoutusharjoituksia, missä sitten niin päästetään irti niistä. Synny- voi olla aikaisempi synnytyskokemuksia, jotka on hmm. aiheuttanut sitä synnytyspelkoa tai sitten, tai sitten ylipäätään se niin kuin yleinen väärä ohjelmointi, mitä sinne
0: aivoihin on syntynyt elämän aikana. Niinpä. Joo, mä koen kyllä itse, että se, niin kuin se tietoosuus siitä normaalista fysiologisesta synnytyksestä ja synnytyksen kulusta ja kaikki nämä niin on ihan tosi tärkeitä ja yhtä tärkeitä on se, että tekee niitä rentoutusharjoituksia. Et kerkesin niitä just sen kuukauden tehdä ja kun mm. se oli esikoinen, niin sitten parikin tuntia päivässä vain kuuntelin niitä. Ja uskon, että niiden niinku yhdistettynä se tieto ja sit se oikeasti harjoitteleminen ja aivojen muokkaaminen niin oli se, minkä ansiosta se lopputulos oli sitten sellainen kuin se oli. Niin, toi, just kun sun pitää todella tehdä ne hankajutukset,
1: mm. että se ei riitä vaan, että sä otat sen tiedon vastaan ja sit otat tiedon vastaan siitä, että Okei, tämmöisiä, tämmöisiä harjoituksia on ja näitä niin näit tekniikoita käyttää synnytyksessä, vaan ne oikeasti täytyy ajaa sinne aivoihin niin kuin sisälle. Mm. Ne harjoitukset ja ne, sitten se niin kuin tieto-osuus, ja sitten ne harjoitukset, ne tukee toisiaan sillä tavalla, että kun sä lähdet niihin harjoituksiin, niin sulla on se tieto siellä pohjalla.
0: Mm. Ja se
1: tukee sitä sun niin kuin rentoutusharjoittelua.
0: Niinpä. Käydäänkö tässä nyt tämmöisenä tiiserinä vähän läpi, että mitä, mikä on normaali synnytyksen kulku? Ai normaali synnytyksen, synnytyksen kulku? Miten, miten se lähestyt sitä tuolla kurssilla, että mitä, mitä niin kuin nainen, joka ei tiedä synnyttämisestä yhtään mitään, niin mitä se niin kuin saa odottaa? No
1: äh, sanotaan, että jos ei tiedä synnyttämisestä mitään, ja äh, ajatellaan nyt sillä, että kävisi hypnosynnytyskurssia, miten se synnytys voisi niin kuin sen jälkeen mennä, mm. niin hypnosynnytys on... Synnytyksessä ei niin lähestytä synnytystä sillä tavalla, että latenssivaihe ja avautumisvaihe ja ponnistusvaihe, yeah. vaan sitä ajatellaan ihan yhtenä jatkumona, että oikeastaan siinä niin erotetaan ainoastaan niin kuin, ava- ikään kuin avautumisvaihe ja syntymävaihe, me ei puhuta niin ponnistusvaiheesta. Mm-hmm. Eli siis se normaali fysiologinen synnytys, niin luonnollinen synnytys, niin sehän etenee sillä tavalla, että synnytys voi alkaa joko lapsivesien vapautumisella, josta puhutaan normaalisti lapsivesien puhkeamisena tai menona, tai sitten se voi alkaa sellaisilla vähitellen intensiteettiään kasvattavilla synnytysaloilla eli tavallisemmin niin kuin supistuksilla, mutta me ei puhuta taas hypnosynnytyksessä supistuksista. Mm. Ja synnytyshän ajatellaan niin kuin sairaalaympäristössä, koska siellä pitää pystyä mittaamaan kaikkea, mm. niin ajatellaan, että synnytyksen pitäisi niin kuin edetä jollain tavalla lineaarisesti ja esimerkiksi avautumisen pitäisi tapahtua Yksi sentti tunnissa ja se on jonkinlainen mittari, että jos näin ei tapahdu, niin sit niinku yritetään ehdottaa ainakin jotain puuttumista. Äh, Mutta siis, mut siis synnytys oikeasti etenee tällä tavalla. Eli synnytys voi, niinku, se, se, se voi, se voi niinku yhdellä hetkellä ö, edetä ihan hirveästi. Et voit vaikka olla tota, kello 16, niin se voit olla avautunut vaikka kolme senttiä. Ja saat saattanut synnyttää siinä vaiheessa vaikka kuusi tuntia. Tää nyt on vaan niinku esimerkki. Mm. Siis synnytys voi olla ohi vaikka 45 viidessä minuutissa mm. alusta loppuun. tämä on niinku perusesimerkki, että mm. vaikka kuusi tuntia synnyttänyt ja sä oot kolme auki. Ja sitten sairaalassa sanottais, että okei, että no nyt on kyllä mennyt aika kauan, että olisi varmaan hyvä lähteä vähän niinku tekemään jotain. Mutta Tosiasiassa, niin voit olla 15 minuuttia myöhemmin vaikka 7 senttiä auki. Hmm. Eli se ei niin kuin, etene sillä tavalla, että koko ajan saman verran. Ei,
0: ei jokainen nainen ei mm. mene samalla käyrällä, samoilla ei, keskiarvoilla. Ei, ei, ei mennä
1: keskiarvoilla. Mm. Ja sitten toisaalta synnytys voi levätäkin välillä tosi pitkiä aikoja. Mm.
2: Tai ei välttämättä
1: tosi pitkiä aikoja. Mutta Voi olla, että välillä aallot hiipuu kokonaan ja lakkaa vaikka tunniksi kokonaan. Mm. Ja sille on aina täysin luonnollinen selitys. No niitä oikeastaan luonnollisia selityksiä on kaksi, joko kroppa lepää mm. tai sitten nainen pelkää ja sen takia synnytys ei etene ja hypnosynnytyksessä sitten lähdetään purkamaan sitä niin kuin, tilannetta sitä kautta, että tehdään esimerkiksi ekstra rentoutuksia siinä synnytyksen aikana, mutta yleensä se syy on se, että kroppa lepää ja silloin ei tarvitse tehdä yhtään mitään, että silloin niin kuin, levätään eli mm. otetaan se kroppan vinkki vastaan. Ja sitten pikkuhiljaa kohdun suun on melkein avautunut kokonaan ja yleensä nainen alkaa sitten tuntea semmoista ikään kuin ponnistamisen tarvetta. Hypnosynnytyksessä puhutaan ehkä vähän eri termeillä, mutta ehkä tässä yhteydessä kun ehkä osa tai suurin osa kuulijoista ei varmaan ole hypnosynnytyksestä hirveästi aikaisemmin kuullut. Niin voidaan puhua niinku sit ponnistamisen tarpeesta. Mm. Eli silloin vauva alkaa niinku laskeutua. Kohtu alkaa työntämään vauvaa pikkuhiljaa sinne synnytysväylään, jota sitten taas kutsutaan synnytyskanavaksi normaali- normaalisti. Eli sitten taas niinku hypnosynnytyksessä ajatellaan, että se on enemmänkin väylä kuin kanava, joka antaa mm. erityisen kapehan ja
0: ahtaan kuvan. Kielellä on kyllä suuri merkitys. Silloin tosi. Mm. Siis
1: sanoilla on mieletön voima ja siihenkin kiinnitetään just kurssissa tosi paljon huomiota. Mm. Ja keho alkaa tekeä Keho tekee itse sen työn. eli sun ei tarvitse ponnistaa ikään kuin väkisin. Mm. Sillä miten se on ehkä nähnyt elokuvissa. Painetaan ja ponnistetaan ja työnnetään push. push, push. Mm. Se ei ole tarkoitus. Se usein päinvastoin vaikeuttaa sitä synnyttämistä. Ja jos vauvan syntymä aiheuttaa hapenpuutetta vauvalle ja mm. johtaa repeämiseen. Eli kun kroppa tekee sen työn itse ilman, että synnyttäjä tekee mitään väkisin, voi auttaa hengityksellä syntymää, niin Yleensä säästytään kokonaan iltään repeämisiltä. Mm. Ja hän on yksi semmoinen niin iso pelko ihmisillä. Mm. Että tosi monet pelkää sitä, että apua, että re, repeekö he, niin ihan kokonaan. Että, siis mäkin olen kuullut monta tarinaa siitä, että, että no, repesin kymmenen senttiä synnytyksessä tai, muut, tämmöstä. Mm. tai tehtiin hirveä episiotomia ja näin tällä Mm. Niin silloin kun se, tulee, tulee se refleksi tulee ja sitä seuraa ja antaa sen vauvan syntyä sieltä luonnollisesti, niin harvemmin tilanne on se, että tarvitaan mitään episiotomialla mm. puuttumista tai muuta. Niinpä. Tosi monihan valitsee vesisynnytyksen tai toivoo vesisynnytystä. Sitä ei voi valita, jos... On sairaalassa siis siinä mielessä, että aina ei ole annettu valmiina mm, mm. tai ei ole tuota vapaana. Mut et vesihän on sellainen elementti, joka pehmentää kudokset mm. lähtökohtaisesti sillä lailla, että niitä repeämiäkään yleensä ei tule ihan siitä vedestäkään
0: johtuen. Mm. Niinpä. Joo, se on jännä, tuli mieleen vaan tuosta, kun aloin miettiä sitä kun sä puhuit siitä, että synnytys voi vaikka hidastua tai pysähtyä tai mitä vaan, lepohetki tai sitten tulee se jonkunlainen pelko tai stressireaktio, niin tämmöisiä esimerkkejä on varmaan ihan hirveästi kyllä, että nainen on kotona mahdollisimman pitkään, synnytys edistyy, mukavasti saa olla itse rauhassa ja liikkua ja kuunnella kehoa. Sitten jossain vaiheessa lähdetään sinne sairaalaan ja sitten siellähän se kaikki dynamiikka, siellähän kaikki muuttuu ihan täysin. Et yhtäkkiä sua niinku tarkkaillaan hirveästi sun pitää. Mm. Sä et pysty yleensä, siis sunut laitetaan vaikka oli jopa, tai, ja sitten laitetaan monitoroimaan, laitetaan vyö, mitataan supistukset, ja kaikki siinä ramppaa ihmisiä, täysin tuntemattomia sulle tuntemattomia ihmisiä. Kirkkaat valot, hälinää, ääniä. Ja silloinhan se on täysin normaalia, että se keho vähän niin sulkeutuu, että sit mm. se, se ei enää niin ole se turvallinen tila sille naiselle.
1: Niin siis synnytys synnytystähän verrataan usein siis niin kuin vessassa käymiseen mm. tai sitten niin kuin seksiin. Mm. Ja kuinka moni meistä harrastaa seksiä julkisesti tai mm. sitten niin kuin käy vessassa niin kuin täysin julkisesti, ne on intiimejä tapahtumia joissa halutaan olla niin kuin yksin tai, tai sitten valittujen henkilöiden kanssa ja se on just niin kuin synnytyksestä, että mitä enemmän siinä on sitä hälyä ja hälinää ympärillä, niin sitä enemmän se häiritsee sitä synnytystä. Mutta toisaalta sitten, minä siis itse ajattelen näin, että no silloin ensimmäisen raskauden aikoihin niin mä en voinut kuvitellakaan synnyttäväni sairaalassa, koska minulla ei ollut niin kuin hypnosynnytystyökaluja, hmm. mutta Tänä päivänä, siis mun valinta olisi edelleen siis ehdottomasti kotisynnytys, koska mä pidän sitä kaikkein luonnollisimpana tapana synnyttää. Mm. Mutta mä en enää pelkäisi myöskään synnyttää sairaalassa samalla tavalla kuin ensimmäisen raskauden ja synnytyksen aikaan, koska mä tietäisin, että mulla on ne työkalut siihen. Mm. Eli nimenomaan hypnosynnytyskurssilla, niin siellä opiskellaan ja opetellaan niitä työkaluja, joiden se on mahdollista rentoutua siinä synnytyksessä niin, että sä pystyt myös siinä sairaalaympäristössä rentoutumaan optimaalisesti mm. sillä tavalla, että ne sun hyvät synnytyshormoonit edelleen edistävät sitä synnytystä siellä kehossa, eikä, lähde eri, eikä, eikä keho lähde erittämään adrenaliinia ja katekoalamiinia ja muita stressihormoneita. Ja mikä siis hypnosynnytyksessä on vielä mun mielestä erityisen hienoa on se, että kumppani otetaan siihen niin läheisesti mukaan. Mm. Eli kumppani saa sen kaiken tiedon, mitä synnyttäjäkin, ja kumppani ikään kuin koutsataan siihen tukihenkilön rooliin. Siis sullahan voi tietysti olla myös doula esimerkiksi synnytyksessä mukana, tai kätilä, ö, oma kätilä niin kuin doulan roolissa sairaalassa. Mutta jos meet vaikka ihan sen kumppanin kanssa sinne kahdestaan, niin kumppani on ikään kuin sellainen, voisi sanoa, niin kuin, ö, asiamies tai... No, en ehkä portin vartijaksi kutsuisi, mm. mutta niin se, semmoinen niin suodatin siinä synnyttäjän sitten sen henkilökunnan välissä, että kun hänellä on se sama ne samat tiedolliset taidot kuin synnyttäjällä, niin hän pystyy ottaa sen öö, keskustelun hallintaan henkilökunnan kanssa ja keskustelemaan henkilökunnan kanssa synnyttäjän puolesta ja sitten välittämään sen tiedon synnyttäjälle oikealla hetkellä. Eli silloin, kun hänellä ei ole esimerkiksi aalto päällä tai mm. hän ei muuten ole sellaisessa tilassa, että niinku haluaisi vain rentoutua ja olla niinku ilman, että kukaan puhuu hänelle. Eli niin Tavallaan äh, silloin se synnytysrauha pystytään takaamaan synnyttäjälle. Eli hän voi mennä sinne vaikka sairaalaan, äh, tummat lasit päässä, huppu päässä. Kumppani tulee mukaan sanoa, että tämä hypnosynnyttää, älkää puhuko tälle, puhukaa mulle, mä välitän tiedon. Ja sitten kumppani tekee kaikkeensa, tai sitten doula rinnalla, tietysti saattaa myös olla. Niin he tekee kaikkeensa, että synnyttäjälle taataan myös synnytys synnytys sairaalassa se synnytysrauha. Hmm. Eli oveen voi esimerkiksi teipata lapun, jossa lukee, että ole hiljaa, älä sytytä valoja.
0: Ja niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Joo, ja siis tosi paljon just, että vaikka haluaakin mennä sairaalaan, tai jos haluaa ja haluaa mennä sairaalaan, niin pystyy tekemään ihan hirveän paljon sen eteen, että saa sen hyvän synnytyskokemuksen. Siis se on nimenomaan
1: näin. Eikö se, se, ole, se, se on
0: ehkä se on pahin virhe se, minkä voi tehdä, että ei... Ei sitten hoksaa hakea tietoa ja ajattelevaa, että no, ne tietää siellä, mitä, ne on siellä ammattilaisia ja ne tietää, mitä tehdään.
1: Siis se on nimenomaan se kaikkein pahin virhe, tämä oon just kuullut siis monilta mun kurssilaisilta, noin live eten, etenkin, kun ollaan juteltu niin kuin enemmän, että okei, okay, että lähti siihen ekaan synnytykseen sillä mentaliteetillä, että okei, okay, että kyllä ne ammattilaiset sitten kertoo siellä sairaalassa, että mitä pitää tehdä, no. Niin sen siinä niin t- tavallaan mm. käykin. Ne nimenomaan kertoo sulle, että mitä niiden mielestä pitää tehdä. Mm. Ja sä et pysty itse muodostamaan sitä sun mielipidettä siitä, tai sun käsitystä siitä, että mitä sun pitäisi tehdä, jotta sulla ja vauvalla on kaikkein turvallisinta. Mutta se tosiasia on se, että se henkilökunta, ne kätilöt, ne ei pysty synnyttää sun puolesta. Mm. Ja tänkin mä oon kuullut joltain kätilöiltä, että siis sairaalassa myös niin kotisynnytyksiä hoitavalta kätilöltä, että osa synnyttäjistä on se, että he tulevat sairaalaan mentaliteetilla, että he ajattelevat, että, no, että ne synnyttävät sellaisen vauvan hänen puolestaan. Mm, mm.
0: Ja se ei yleensä niin kuin, johda kovin hyvään lopputulokseen. Et ihan jo se, että sitä halutaan yleensä vauhdittaa, jos se ei etene tietyllä tavalla tai tietyllä vauhdilla ja keskiarvomääritelmillä. Että Aloitetaan erilaisilla puuttumisilla, jotka johtaa sitten seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan. Se on
1: nimenomaan näin. Et just se, että kun sä tiedät riittävästi ja sun kumppani tietää riittävästi, niin silloin siinä on jo aika hyvät lähtökohdat saada hyvä synnytys. Siis, mun täytyy ehkä tähän vielä sanoa se, että hyvä synnytyshän ei välttämättä tarkoita täysin siis lääkkeetöntä. Hmm. tai niin sanottua luonnollista synnytystä, että hyvä synnytys voi olla myös semmonen, missä on puuttumisia. Hmm. Ja siis osahan kurssilaisistakin on esimerkiksi sellaisia, että he haluaa, haluaa vaikka epiduraalin. Tosin mä veikkaan, että aika monella kyllä se mielipide muuttuu kurssin aikana. Mutta tavallaan se, että, että kun sulla on ne tiedolliset taidot ja ne keinot rentoutua, niin sektiosynnytys voi olla hyvä synnytys. Ja se voi olla hyvin suunniteltu, niin jos on kysymys suunnitelusta sektiosta niin se voi olla hyvin suunniteltu ja siihen on niin kuin, pystynyt henkisesti valmistautumaan. Ja sitä voi niin kuin, pitää hyvänä synnytyskokemuksena. Siinä missä sellaistakin synnytystä, missä on puuttumisia, joudutaan esimerkiksi sitten syystä tai toisesta kuitenkin loppujen lopuksi loppuvaiheessa vaikka vauhdittamaan synnytystä, niin sekin voi niin kuin, muodostua hyväksi synnytyskokemukseksi, kun sä koet, että sä pystyt itse vaikuttaa sun omiin asioihin ja että oot aktiivisena toimijana siinä synnytyksessä. Ja se on niin kuin, ikään kuin mun mielestä just se itsemääräämisoikeuden ydin. Eihän se tarkoitus ole se, että sinne sairaalaan mennään hakea konfrontaatiota henkilökunnan kanssa, vaan se tarkoitus on se, että löydetään yhteinen kieli ja pystytään keskustelemaan riittävällä tiedollisella latauksella henkilökunnan kanssa ja pystytään muodostamaan se sellainen käsitys asioista, joka sitten johtaa siihen, että sä teet tietoisen valinnan. Me puhutaan siis niinku englannin kielellä termistä informed consent, eli mm. henkilökunnalla on velvollisuuskin antaa sitä tietoa sillä tavalla, että sä pystyt tekemään päätöksen tietoiselta pohjalta, mm. eli riittävän tiedon pohjalta. Mm. Niin silloin kun sä koet, että sä oot voinut vaikuttaa, suun synnytyksen eri vaiheisiin ja että sulla ei ole ikään kuin vedetty siellä kuin litraa mittaa. Mm. Niin hyvin monenlainen synnytys, vaikka siellä olisi niin kuin ikään kuin ups and downs, niin voi muodostua tosi hyväksi synnytyskokemukseksi. Mm.
0: Joo, ja mä, mä itse kyllä koen sen, että mun se eka-sairaalan oli tosi hyvä just sen hypnosynnytyskurssin ansiosta ja sen ansiosta, että minulla oli kirje toivelista mukana. Ja... Mie tiesi aika lailla, mitä minä haluan. Mie olin samalla myös avoin sille, että jos mulle tulee semmoinen olo, niin me voin ottaa ihan mitä tahansa lääkettä, mm. mutta, mutta sit se, tosiaan mun synnytys oli vaan sen neljä tuntia siellä salissa, niin se oli tota, meni niin sujuvasti ja niin kivasti, että en mie sit kokenu missään vaiheessa mitään tarvetta yhtään millekään. Ja kyllä me koen, että ne niinku, Kunnioitti sitä, että minä kieltäydyn täysin kaikista lääkkeistä, eikä mulle sit oikeastaan mitään edes tarjottukaan.
2: Mm.
0: Sitten kun vauva oli syntynyt ja istukka oli vielä sisällä, niin joo. sitten sit ihan niinku rutiinina lääkäri avustava kätilö, joka tuli siihen, niin sanoi mulle, että nyt me laitetaan oksitosiinipihalle. Ja sitten sanoin sanoi, että ei, ei laiteta. Okay. Joo. Ja, ja sitten ei laitettu. Sitten ei laitettu. Ja istukka Tossi syntyi kyllä. kahdeksassa minuutissa.
1: No nimenomaan, just. Siis, uh... Tänä päivänä se ei ole ihan niin omasta, enää.
2: Hmm.
1: Onko oksi tosi nepiiken laittaminen siinä istukkavaiheessa. Ja, Mutta kehitystä että tapahtuu kann... on. Kyllä, kehitystä tapahtuu ja, ja napanuoro annetaan nykyään lähes kaikissa synnytyssairaaloissa myös sykkiin loppuun, mikä on tosi hieno asia. No se on. Mutta et, et nämä kaikkihan kannattaa siihen synnytystahtoon. Siis mä puhun nimenomaan synnytystahdosta. Hmm enkä synnytystoivellistasta, koska kysymys on nimenomaan siis sinun tahdostasi, ja se ei ole toive.
0: Niinpä. niinpä. Niin ne kannattaa kirjata siinä. Sun kurssilla on mukana siis materiaaleissa tämä synnytystahtopohja, jonka on tehnyt. Joo. Et siis
1: sinänsähän äh, synnytystahto ja synnytystoivellista Eihän ne siis sinänsä poikkea juurikaan toisistaan, mutta siinä on niin siinä synnytystahdossa, niin mä oon kirjannut siihen, siis sä voit siinä ihan samaan tav- tavalla kuin synnytystoivelistassakin, niin sä voit ruksia, laittaa raksin ruutuun, että haluan näin ja haluan näin, en halua tätä, mutta siinä mä oon ikään kuin tuonut sen sellaisella lempeällä ja tota keskustelevalla tavalla esille, että tässä on nyt kysymys, itsemääräämisoikeudesta, jota me halutaan, että kunnioitatte. Että kiitos, että kunnioitatte itsemääräämisoikeutta ja sitten ikään kuin tuo sen siinä sille esille, esille kauniista. Ja myös sen tietysti, että vaihtoehdoista ollaan aina valmiita keskustelemaan, mikäli tarvetta on. Hmm. Ja mikäänhän niistä ei ole sillä tavalla ehdoton, että mikäli todellinen lääketieteellinen syy on olemassa, niin silloin voimme keskustella puuttumisista. Mutta mikäli mitään todellista lääketieteellistä syytä ei ole, niin sitten niin kuin... näin.
0: Niinpä. No, mulla vielä tämän vapaasynnytys Suomi-podcastin pohjalta kiinnostaa vielä vähän koskettaa sitä synnyttäjien oikeudet asia Se on tietysti tuo itsemääräämisoikeus, mistä on puhuttukin, mm-hmm. mutta vielä kuulijoille siitä kotisynnytyksen laillisuudesta? Joo.
1: Eli totta, jos joku miettii sitä, että onko se niinku laillista synnyttää kotona, niin siis Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on itse asiassa linjannut takavuosina, että naisella on oikeus valita synnytyspaikka ja synnytystapa ja niin edelleen. Öö, ja siis mikään ei estä synnyttämästä kotona. Öö, sä voit Valita vapaa-synnyksenkin, jos sä haluat, niin se kuuluu siihen sun itsemääräämisoikeuteen. Mm. Mutta kotisynnyksessä on se, että siis yhteiskuntahan ei tue sitä. Mm. Eli sinä siis joudut kotisynnyksen kustannukset maksamaan itse. Mm. Mutta laillista kotisynnyttäminen on. Mm. Varmasti, jos suunnittelee kotisynnytystä, niin voi, voi niin kuin miettiä sitä, että kuinka monelle siitä haluaa kertoa. Mä uskon tosin, että tänä päivänä ollaan niin enemmän jo ehkä vähän kortalla siitä, että et, et kotisynnytys on tosi turvallista. Se on itse asiassa yhtä turvallista, jollei jopa hieman turvallisempaa tutkimusten valossa kuin sairaalasynnyttäminen. Hmm. Mut et, kannattaa ehkä miettiä sitä, että kertoa valikoidulle piirille. Tämä nyt oli ehkä ohi siitä, että onko se laillista, mutta, mutta et, et, et niin kuin, tällaista keskustelua joutuu sitten ehkä käymään muiden kanssa, mm. että no miten nyt, että voitteko nyt synnyttää, saako synnyttää kotona, ja sitten en ainakaan jaksaa selittää kaikille sitä,
2: mm. että
0: niin kuin,
1: <laughs> juridista taustaa ja kaikkea muuta niin kotisynnytyksen turvallisuudesta.
0: Ja se on mahtavaa, että päivä päivältä tämä tietoisuus lisääntyy, ja tämäkin podcast on täällä sitä varten. Mutta kyllä vielä vielä on asenteita ihan kotisynnyttämistä kätilön kanssakin kohtaan, että se on ihan ihan crazy juttu, kun semmoista joku tekee, mutta kyllä se koko ajan kasvaa se tietoisuus. Joo ja siis itse
1: mä en ole koskaan törmännyt mihinkään Tuolla siis neuvolassa esimerkiksi mihinkään poikkipuolisiin sanoihin tai lauseisiin, kun mä oon kertonut, jopa siis lääkärit on suhtautunut positiivisesti kotisynnytykseen. Hmm. Ja yhdessä tota, jälkitarkastuksessa niin lääkäri oli ihan innoissaan, hän oli itse raskaana ihan niin innoissaan kyselikin kotisynnytyksestä ja miten se meni ja niin kuin näin edelleen. Mutta sitten toisaalta mä oon on kuullut ja muutenkin siis ympäriltä, kun on niin synnytys synnytysaktiivina myös juristin roolissa, niin, niin kuuluu mm. juuri sitä, että on saatettu tehdä lastensuojeluilmoituksia neuvolasta. Niinpä. Kotisynnytyssuunnitelmista, kun on kerrottu neuvolossa ja, ja niin edelleen. Että, et, ö, se varmaan riippuu aika paljon myös paikkakunnasta ja ehkä niinku jon, jo, jollain tavalla tietysti myös henkilökunnan tietotasosta.
2: Jaa, kyllä. Et
1: kuinka niinku ajantasaisen tiedon tasalla, tasalla
0: niinku ovat. Se on, se on tosi harmi, koska minä itse koen, että aika, aika lailla ne, jotka haluaa kotona synnyttää, niin on niinku todella perillä siitä, miksi ne sen tekee. Ja todella perillä Kyllä. siitä, että miten, miten tota, kaikki menee parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten jos ainoa peruste lastensuojeluilmoitukselle on se, että aikoo synnyttää kotona, niin se on väärin ja se on tosi harmillista. Nimenomaan. Se on just näin. Joo. Niin, että onko juristin työssä auttanut naisia, joilla on ollut jotain ongelmia esimlasten lastensuojeluilmoitusten kanssa tai jotain synnytykseen tai vauva-aikaan liittyvää? Joo, kyllä, mä, siis, mä olen joitain,
1: joitain tota, tai joitain asiakkaita on ollut jo. Enemmän nyt ehkä puhutaan sitten niinku järjestöpuolesta, mun asiakkaiden puolesta niinku juristin roolissa, mutta nuo lastensuojeluilmoitukset on pikkasen hankalia hankalia puuttua, koska mm. sinänsä niin kun, tota, lastensuojeluilmoituksen on velvollinen tekemään,
0: jos herää huoli. Mm. Ja nehän siis aina varmaan aika lailla kaikissa tapauksissa raukeaa sitten, kun niin. sosiaalityöntekijät käyvät kotona ja toteaa, että kaikki on... Just, mm. just näin. Just näin.
1: Et siinä, siinä on juuri niinku tämä, mutta et siis ihan, ihan siis ääritapauksessa voisi olla niinku poliisiasia, mutta siis en ole yhtään sellaista juttua vienyt eteenpäin. Ja... Voisin kuvitella, että poliisissa ei ole hirveästi ymmärrystä sellaista juridikkaa kohtaan mm, myöskään. Mm. Se voi olla aika vaikea. Se on aika ongelmallinen juttu kyllä.
0: Mm. Joo. Haluatko vielä kertoa jotain? Tai... No joo. Tota...
1: Ehkä vielä ne terveiset kaikille, että ottaa selvää, että mitä siinä synnytyksessä oikeasti tapahtuu. Ja ottaa selvää niistä omista oikeuksistaan. Mä oon itse asiassa kirjoittanut tota, mun blogiin semmoisen aika hyvän kirjoituksen synnyttöjen itsemääräämisoikeudesta, missä avaan aika laajasti tuota juttua. Hmm. Paljon laajemmin, mistä nyt ehkä, mitä, mitä on niin täs, tämän keskustelun aikana ollut mahdollisuus kertoa, niin jos on kiinnostunut, niin sen voi käydä lukemassa sieltä. Eli mun nettisivut on osoitteessa
0: www.saarajames.fi. No niin, mahtavaa. Mä laitan se kaattelet. linkin tuohon podcastin kuvaukseen Joo. sitten. Tosiaan. Eli verkkokurssi löytyy sit
1: myös sieltä? Joo, verkkokurssi löytyy myös sieltä ver- verkkokaupan kautta ja sieltä löytyy myös. No, nyt on kyllä hypnosynnytyksestä käyty aika laajasti tässä ja mm. olen kertonut. Mm. Mm. Voi olla, että nettisivutkaan enää kovin paljon täydennä sitä, mm. mutta sit siellä on kyllä blogi- blogikirjoituksia, on synnytykseen valmistautumisesta ja niin edelleen ja hypnosynnytyksestä kyllä esimerkiksi hypnosynnytyksen hyödyistä. Joista ei muuten niin paljon loppujen lopuksi puhuttu tämän keskustelun mm. aikana, joista voisin vielä muistua sen, että ee, siis näet, näet on tu- siis hypnosynnytykset on ee, rehellisyyden nimissä on siis tutkittu melko vähän, mm. mutta ne tutkimustulokset, mitä on saatu, niin ee, hypnosynnyttäjillä usein synnytys on jopa useita tunteja lyhyempi kuin niin sanotulla normaalisynnyttäjillä. No, mm. riskit on pienet. Lääketieteellisten puuttumisten tarve on usein tosi pieni. Äiti kokee usein pärjäävänsä tosi hyvin synnytyksessä. Lääkkeellistä kivun ei välttämättä tai useinkaan tarvita ollenkaan. Ja sitten mielestä tosi hienoa on myös se, että äiti kokee synnytyksen aikana ja sit myös synnytyksen jälkeen olevansa siis täysin virkeä. Mm. Eli tuussa niinku totaaliväsymystä tai romahdusta mikä voisi tulla kaikenlaisen lääkinnän jälkeen, Niinpä. kun on saanut niinku kehoansa kaikkea semmoista, mikä sinne ei välttämättä niinku oikein normaalisti kuulu, sekoittaa sen oman hormonitoiminnan. Ja se ja, pitää lisätä
0: vain nopeasti tähän väliin, joo, että kaikki lääkkeethän menee myös vauvaan. Ne menee myös vauvaan, kyllä, juuri näin. Ja tota,
1: myös synnytyksen jälkeinen on masennus. Niin se on hypnosynnyttäjillä niin vähäisempaa sen esiintyvyys kuin normaalisynnyttäjillä. Mm.
0: No ihan mahtavaa. Siis ainakin omalla kohdalla kaikki toteutuu kyllä. Että...
1: Niin, aivan. Just ihan mahtavaa. Näin.
0: Kiitos kun olit
1: vieraana, Saara Jämes.
0: <laughs> Ihanaa, ja... oli olla
1: Eveliina. Siis tosi, tosi mahtava podcasti. kiitos.
0: Jaa, kiitos paljon. Ja kaikki ketkä nyt haluaa hypnosynnytyskurssille, niin sit vaan. Saaraa sivuja tutkimaan. Jee. Yeah. Kiitos. <tos> Kiitti. Moikka. Moikka.
1: Moi, moi.
0: Kiitos, kun kuuntelit Vapaasynnytys Suomi-podcastia. Löydät meidät Instagramista, että Vapaasynnytys Suomi ja Siti Hippimama.